0: Es ist das größte Mysterium am Himmel und das ist es schon seit sehr langer Zeit. 85 der Masse des Universums sind dunkle Materie. Und doch sehen wir sie nicht, wir spüren sie nicht und wir wissen bis heute nicht, was genau dunkle Materie ist. Das gleiche gilt für die dunkle Energie. Die Astrophysiker pirschen sich immer noch langsam voran und darum geht es heute. um die Frage, wie mit Hightech-Messungen vielleicht doch noch das Rätsel um die dunkle Materie und die dunkle Energie gelöst werden kann. Und damit herzlich willkommen zu unserer 139. Folge des FAZ-Podcast Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Wir sprechen heute über zwei Mysterien, wirklich große Mysterien der Astronomie und der Astrophysik, die die beiden Gebiete, schon die Kosmologie natürlich schon sehr lange beschäftigen. Und mit immer neuen, neuen Wegen versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Und das Neueste, was wir zuletzt gesehen haben, damit hast du dich auch in den letzten zwei Wochen ja auch intensiv beschäftigt, das ist die Euclid-Mission der ESA, eine europäische Mission, ein Weltraumteleskop, das den Himmel absucht, quasi nach dunkler Materie und dunkler Energie, jedenfalls nach Spuren. Und wenn man hört, wie ich als Biologe, der sagt, okay, wenn man nicht weiß, was dunkle Energie und dunkle Materie ist, eine Hypothese quasi, dann fragt man sich, nach was sucht man denn und wie versucht man das denn zu messen?
1: Das ist jetzt ja eine sehr allgemeine Frage, <lacht> eine sehr große Frage. Äh, tatsächlich hast du recht, es ist ein sehr aktuelles Thema durch die Euclid-Mission, die ist am 1. Juli gestartet, große ESA-Mission. Äh, jetzt im November sind die ersten Bilder gekommen, atemberaubende Bilder, die mich persönlich wirklich sehr beeindruckt haben. Ich habe nicht erwartet, dass die so scharf und so detailreich sind. Das haben ja vielleicht auch viele Hörer gesehen. Das sind Bilder, wo man wirklich sehr tief ins Universum gucken kann. Also ganz, ganz viele Galaxien. Ähm, wunderschön, viele Details. Ähm, und man, man merkt schon, was für ein Potenzial diese Mission haben wird. Denn die wird einen großen Bereich des Himmels abscannen. Also anders als zum Beispiel das Hubble-Teleskop oder James Webb, von dem man ja auch diese tiefen Bilder kennt, die Deep Space äh, Aufnahmen, die halt wirklich nur ganz kleine Ausschnitte am Himmel gezeigt haben. Also beim James Webb-Weltraumteleskop, äh, dieses erste Deep Field, das erste Bild, was vom James Webb-Teleskop veröffentlicht wurde, da erinnern wir uns noch, das war die Größe eines Stuntkorns am ausgestreckten Arm. Und Euclid hat nun einfach sehr viel größere Bilder. Also das ist dann so pro Bild die Größe des Vollmondes. Und wie gesagt, das ist eine, eine Durchmusterung. Wir werden da ganz, ganz viele Daten kriegen und den Himmel in einer ganz neuen Art und Weise sehen lernen. Also insofern ist es eine Mission, die tolle Daten liefert, weiter liefern wird. Ähm, Hauptfragen, was ist dunkle Materie und was ist dunkle Energie? Aber jetzt schon kann man sehen, es ist eine Mission, die auch ganz viele andere Bereiche der Astrophysik betrifft und auch ganz viele andere Fragen der Astrophysik beantwortet helfen wird, also sei es äh, Supernova Überreste oder auch äh, junge Sterne, alte Sterne, Milchstraßenphysik, ähm, also insofern ganz toll und äh, aber natürlich, wie du schon gesagt hast, dunkle Energie, dunkle Materie, die beiden größten Rätsel der Kosmologie, das ist natürlich ein tolles Thema und weil das jetzt einer der letzten Podcasts ist, die ich hier mit dir bestreiten darf ist es natürlich schön, dass ich mir jetzt nochmal ein Thema wünschen kon konnte und äh, kann, für das ich mich sehr begeistern kann, weil ich das unglaublich interessant finde. Also einfach so diese diese Grundsituation, da gibt es zwei Phänomene im Weltall. Es scheint so zu sein, dass wir beide brauchen, um zu verstehen, wie unser Kosmos funktioniert. Und trotzdem hat man bisher wirklich wenig Ahnung, was dahinter steckt. Was aber nicht heißt, dass man nichts weiß. Man hat sehr, sehr viele Informationen darüber, welche Eigenschaften, insbesondere die dunkle Materie, haben muss. Aber was physikalisch dahinter steckt, welche Prozesse, das ist noch sehr rätselhaft. Und das könnte auch letztendlich dazu führen, dass unser gesamtes kosmologisches Weltbild vielleicht in den nächsten Jahren grundsätzlich umgestoßen wird, revolutioniert wird. Wir wissen es aber nicht. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Situation.
0: Ja, jetzt hast du mich natürlich sehr, sehr neugierig gemacht. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, was die Natur dieser dunklen Materie ist. Jetzt beschränken wir uns mal auf die dunkle Materie. Weil die ist etwas, das in den 30er-Jahren schon quasi mhm. vermutet wurde. Damals wusste man auch nicht, was es ist. Aber man hat Hinweise gefunden. Vielleicht erzählst du ja. noch mal kurz, was da genau gefunden wurde und warum man dann den Schluss gezogen hat, das müsste oder warum man vielleicht auch viel später erst, es war ja dann erst in den 60er Jahren so richtig anerkannt worden, dass es das geben muss, dunkle Materie im All, um viele Phänomene überhaupt erklären zu können, die man... Sieht.
1: Genau, also die erste Erwähnung von dunkler Materie, das war 1933, also da haben wir jetzt sozusagen so eine Art von, von Geburtstag, der 90. Äh, Fritz Zwicky, Schweizer Astronom, hat Galaxienhaufen beobachtet und das sind Haufen von Galaxien, also Gruppen von Galaxien, die durch die Gravitation zusammengehalten werden, obwohl sie sich alle bewegen und diese beiden Mechanismen, die müssen im Gleichgewicht stehen, also die Tendenz der Galaxien, diesen Haufen zu verlassen durch ihre eigene Bewegung, die muss durch die Gravitation ausbalanciert werden. Und insofern kann man, indem man die Bewegung der Galaxien beobachtet, darauf schließen, welche Gravitation herrscht, also welche Materie man in diesem Haufen haben muss. Und genau das hat Fritz Zwicky gemacht und hat festgestellt, so schnell wie die Galaxien sich bewegen, muss es sehr viel mehr Materie in diesen Haufen geben, als die Materie, die man beobachten kann. Das war also 1933 erstmal. Noch nicht sonderlich beunruhigend, weil das ja in der Astrophysik immer wieder vorkommt, dass man im Universum die Einflüsse von Objekten, Phänomenen beobachtet, die man nicht direkt sehen kann. Denn äh, ja, damit man sehen kann, muss es ja leuchten und insofern erstmal nur ein Befund, also ein, der Anfang eines Rätsels, aber genau wie du sagst, das hat sich dann weiter verdichtet. Also erstmal äh, hat man noch mehr Galaxienhaufen gefunden, wo sich eben diese Massediskrepanz auch gezeigt hat, also das Phänomen, dass Masse fehlt. Ähm, dann ist man eine Skala sozusagen runtergegangen und hat äh, in den 60er und 70er Jahren einzelne Galaxien beobachtet. Gleiches Argument, in Galaxien bewegt sich Materie, Gas, Staub. Ähm, in Spiralgalaxien dreht sich alles um das Zentrum. Und je schneller sich die Materie dreht, desto größer muss die Gravitation sein, um die Galaxien zusammenzuhalten. Und auch da zeigte sich, für die Geschwindigkeiten, die man beobachtet hat, reicht die beobachtbare Masse nicht aus. Also... Galaxien, da fehlt Masse, Galaxienhaufen, da fehlt Masse. Und dann hat man auch noch auf den ganz großen Skalen gemerkt, es fehlt Masse, denn auch im Kosmos insgesamt braucht man Materie, ähm, um, ja, den Kosmos, ja, zu dem Verhalten zu bewegen, das wir beobachten. Also auch da kann man wenn man die kosmische Hintergrundstrahlung, also das Babyfoto des Universums anschaut, sieht man ja die ersten Keimzellen der Strukturen im Universum. Also kurz nach dem Urknall gab es schon Dichteschwankungen und aus diesen Dichteschwankungen sind alle Galaxien und Galaxienhaufen und alles, was wir jetzt um uns herum beobachten, hervorgegangen, unter dem Einfluss von Gravitation. Und wenn man insofern diese anfänglichen Keime, diese Dichteschwankungen, mit dem vergleicht, was wir heute sehen und dann voraussetzt, dass das eine, also das heutige Universum aus dem frühen Universum durch den Einfluss von Gravitation entstanden sein muss, kann man daraus berechnen, wie viel Gravitation es dafür brauchte. Und auch da Fazit, es fehlt Materie, es muss mehr Materie da gewesen sein als das, was man beobachtet heute. Also auf drei verschiedenen äh, Größen, Skalen, überall fehlt Materie und das Verblüffende, die Menge von Materie, die fehlt ist konsistent bei all diesen Beobachtungen. Und es sind Beobachtungen sehr unterschiedlicher Art, also ganz verschiedene Beobachtungstechniken und all das zusammengenommen. Und die Tatsache, dass sich eben tatsächlich ein konsistentes, ähm, ein äh, nicht widersprüchliches, sondern ein zusammenpassendes Bild ergibt, hat dazu geführt, dass das Problem der dunklen Materie eines ist, was heutzutage eigentlich von allen Astrophysikern sehr ernst genommen wird und weshalb ähm, der Großteil der Community davon überzeugt wird, äh, ist, es muss dunkle Materie geben. Aber man weiß nicht, was es ist und da kommt jetzt noch ein anderer Aspekt rein. Man weiß, dass die dunkle Materie eine Art von Materie sein muss, die ganz anders ist als die Materie, aus der, aus der alles besteht, was wir kennen. Aus der Materie, die wir in irdischen Laboren beobachten und untersuchen. Das weiß man auf der Grundlage von Argumenten ähm, wie die Atome, wie die Materie kurz nach dem Urknall entstanden ist. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen weitgehend, das nochmal zu referieren. Aber wenn man sich überlegt, wie die thermische Geschichte des Universums ist, also am Anfang war es sehr heiß und es ist abgekühlt. Und wenn man sich dann überlegt, was das für die Materieentwicklung bedeutet hat, dann kommt man eben dazu, dass die Materie, die baryonische Materie, also... Protonen, Elektronen, Neutrinos und so weiter. Unsere Materie. Unsere kosten. Materie, dass das eben was anderes ist als die dunkle Materie. Und das macht es jetzt natürlich völlig rätselhaft, weil dann die Frage ist, warum gibt es Materie, die wir bisher noch nicht kennen?
0: Und man muss, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, das handelt sich nicht um Antimaterie. Das nee. ist wieder was ganz anderes.
1: Genau, das ist wieder, das ist die würde man kennen. Dass, damit wäre man dann sozusagen zufrieden. Das wäre noch weniger rätselhaft. Aber nein, das ist wirklich ganz andere Materie. Und durch diesen Befund sind jetzt auch noch die Teilchenphysiker mit im Boot, weil das natürlich jetzt deren Zuständigkeitsbereich ist. Die Teilchenphysiker haben ihr Inventar von Elementarteilchen, die wir kennen. Und in diesem Inventar im Standardmodell der Teilchenphysik gibt es bislang keine dunkle Materie-Kandidaten. So, Teilchenphysiker sind sehr kreativ. Die haben sich viele, viele Modelle ausgedacht, die entsprechende Kandidaten für dunkle Materie liefern könnten. Aber äh, alle Versuche, solche Kandidaten auch wirklich in Beschleunigern zu beobachten, zu erzeugen, die waren bislang erfolglos. Und insofern ein großes Rätsel, das natürlich dann auch immer mehr auf die Frage führt, vielleicht ist ja dann doch die Annahme falsch, dass es dunkle Materie gibt. Die Annahme kommt aus der Gravitationstheorie, also von Einstein, Einstein'sche allgemeine Relativitätstheorie. Wenn da ein Fehler stecken sollte, würde es heißen, Einstein hatte da dann doch nicht allumfassend recht. Und das wäre natürlich ein fundamentaler Wechsel unseres Weltbildes. Denn die Einstein'sche Relativitätstheorie ist eine der schönsten und vor allem eine der am besten bestätigsten Theorien. Aber es ist,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja in fast 100 Jahren bis jetzt dabei geblieben, dass das, was man vermutet hat, sich jetzt auch verdichtet hat als, als Hypothese, dass es Teilchen sind, dass es Materie ist, die dunkel ist, die man nicht sehen kann, wie ich es gesagt habe, die man nicht spüren kann, die man nicht wahrnimmt, die nicht wechselwirkt, Nur durch, außer ich, mit... Der Schwerkraft, mit, genau. mit der Masse, ja. durch die Schwerkraft.
1: Also es könnte sein, dass sie ganz schwach wechselwirkt, aber es muss nicht sein. Also sie kann nicht stark wechselwirken, das merkt man schon mal. Also man kann zum Beispiel Galaxien beobachten, die miteinander kollidiert sind. Und wenn man dann die beobachtbare, die sichtbare Materie beobachtet und die dunkle Materie, das macht man anhand des Gravitationslinseneffektes, kann ich gleich nochmal kurz erklären. Dann sieht man, dass die sichtbare Materie und die dunkle Materie durch die Kollision unterschiedlich beeinflusst wurden. Die dunkle Materie, die läuft einfach durcheinander durch, also Kollision, ohne dass da irgendwie ein Stoß gespürt wird. Wirklich wie so zwei Geisterwolken, die einfach sich durchdringen. Und die sichtbare Materie, die interagiert tatsächlich und wird dann durch den Zusammenprall aufgehalten. Der ist in dem Zusammenhang natürlich ein ganz wichtiger Effekt, der auch wieder den Bogen zu Euklid schließt, zu dieser aktuellen Beobachtungsmission. Und zwar ähm, ist das ein Effekt, der auch aus der allgemeinen Relativitätstheorie resultiert. Die Idee ist, oder die Beobachtung nach Einstein, Masse krümmt den Raum. Und kann insofern genauso wirken wie eine optische Linse. Also wenn man eine Masse im Vordergrund hat und im Hintergrund eine Galaxie beispielsweise ihr Licht auf den Weg schickt, dann wird das Licht der Hintergrundgalaxie durch die Masse im Vordergrund so abgelenkt wie durch eine optische Linse. Und entsprechend sieht man Linseneffekte. Also man sieht Bögen, Einsteinbögen, ähm, oder wenn die Vordergrundlinse relativ klein ist, dann sieht man einfach nur eine Verstärkung oder eine äh, Schwächung der, der Quelle. Also das heißt, die Quelle wird kurzzeitig heller und dann wieder dunkler. Und diesen Effekt, den kann man nutzen, um die Vordergrundmasseverteilung abzuleiten. Und das funktioniert eben auch für Materie, die man nicht sehen kann, also für dunkle Materie, weil die genauso den Raum krü krümmt wie normale Materie, die wir kennen. Und das ist genau ähm, eigentlich ein sehr gutes Werkzeug, dieser Gravitationslinseneffekt in seiner starken und der schwachen Ausprägung, um die Verteilung von Materie im Vordergrund relativ genau abzubilden. Und das ist eine Sache, die die Euklid-Mission jetzt tatsächlich beabsichtigt und durchführt.
0: Das heißt, der Himmel wird abgescannt nach Materieverdichtung. Mhm. Ähm, da wäre meine Frage, ist diese dunkle Materie denn homogen verteilt oder gibt es da unterschiedliche Verteilungen Muster vielleicht, die man auch erkennen kann und die vielleicht dann auch wieder Aufschluss geben auf die Wechselwirkungen über die Gravitation hinaus.
1: Ja, dunkle Materie klumpt genauso wie normale Materie. Also die ist hochgradig inhomogen verteilt. Die Galaxien, die wir kennen und beobachten, die sitzen in größeren Klumpen von dunkler Materie. Und insofern hat man in der dunklen Materieverteilung genauso ein Netz wie das, was man auch beobachtet. Das ist eine Netzstruktur, Sie ist aber auch auf sehr kleinen Skalen geklumpt. Und das ist ein, eine Veröffentlichung zum Beispiel, die jetzt auch im September rausgekommen ist. Das hat das ALMA-Teleskop beobachtet. Auch wiederum mit Gravitationslinseneffekt. Wenn man auf kleinen Skalen guckt, dann sieht man, dass auch da dunkle Materie klumpig ist. Also auf Skalen, die kleiner äh, sind als einzelne Galaxien. Und daraus kann man dann auch wiederum einiges über die Eigenschaften von dunkler Materie ableiten. Äh, das bedeutet zum Beispiel, dass sie relativ kalt sein muss. Denn äh, heiße dunkle Materie, und das ist... Jetzt nicht, nicht eine Aussage wirklich direkt über die Temperatur, sondern eher eine, eine Massenaussage. Also so Teilchen wie Elektronen oder Neutrinos, die würden als heiß gelten, weil sie sehr schnell unterwegs sind. Das sind relativistische Teilchen. Und ähm, die würden einer Verklumpung entgegenwirken, eben weil sie so unruhig sind. Und auf der anderen Seite kalte, dunkle Materie, die klumpt gut. Und insofern kann man aus dem Klumpungsverhalten äh, da schon mal ableiten, welcher Art diese Teilchen sein müssen, also die haben dann relativ viel Masse und müssen insofern dann als kalte Materie gelten.
0: Also jetzt sind wir ja schon ein Stück weiter. Es gibt kalte und es gibt heiße dunkle Materie, richtig? Als
1: Kandidaten, ja. Also es könnte, die dunkle Materie, die wir, die wir beobachten, könnte, könnte heiß oder kalt sein. Also das sind erstmal theoretische Modelle. Und jetzt ist die Frage, welche Art von dunkler Materie passt besser zu den Beobachtungen. Und äh, da ist man mittlerweile so weit, dass man klar sagen kann, dunkle Materie, die nach der wir suchen, ist kalte, dunkle Materie, weil heiße, dunkle Materie zu anderen Strukturen geführt haben müsste. Eben weil sie nicht so gut klumpt.
0: Und bei dieser kalten, dunklen Materie, da kann ich mich erinnern, da waren auch immer wieder Teilchen im Spiel, die wunderbar klingen, aber die man natürlich als Biologe mit nichts in Verbindung bringt. Wimps zum mhm. Beispiel oder neuerdings Aktionen. Also Teilchen, die, jetzt sage ich Teilchen in Abführung, ich weiß nicht, ob es Teilchen sein werden, aber Teilchen, Materie, die Materieteilchen, die mit ähm, die mit der dunklen Materie dann eben in Verbindung gebracht werden. Genau. Sind die gewissermaßen das, wonach man sucht? Und wie weit ist man denn, weil WIMPs werden ja schon sehr lange gesucht, wie weit ist man denn da mhm. inzwischen gekommen?
1: Ja, WIMPs wären super. es wären die Kandidaten, die eigentlich zu allem am besten passen, was man beobachtet. Man hätte gedacht, dass man sie schon hätte sehen müssen, zum Beispiel im Large Hadron Collider. Also bei den WIMPs, das ist erstmal eher eine Eigenschaftsbezeichnung, die könnte man in verschiedenen Theorien unterbringen, zum Beispiel in der Supersymmetrie. Da gibt es verschiedene Teilchen, die Wimps verkörpern könnten. Aber man hätte gedacht, dass man die schon hätte beobachten müssen. Und je länger man sie nicht beobachtet, desto unschöner werden die Theorien. Also desto mehr spezielle Annahmen muss man machen und desto weniger natürlich wirken die Teilchen. So, und Das ist natürlich erstmal unschön. Also man guckt immer noch in alle Richtungen. Ähm, auch in Richtung Aktionen. Und es gibt ja noch ganz viele andere exotische Teilchen. Aber so richtig hat man da bisher noch nichts gefunden.
0: Noch nichts gefunden. Und was ist deine, deine Vermutung? Wo wird man am ehesten fündig? In der Teilchenphysik oder dann vielleicht doch äh, in der Astrophysik, die in den Weltraum guckt?
1: Naja, ich meine, natürlich habe ich da einen starken Bias. Ist ja klar. Also vor 15 Jahren oder so hätte ich wahrscheinlich noch ganz klar Teilchenphysik gesagt. Es gab ja einfach einen sehr großen Optimismus, dass der Large Hadron Collider des CERN irgendwas finden würde. Aber ähm, dieser Optimismus ist mittlerweile weg, muss man sagen. Und dass man in der Teilchenphysik mit Beschleunigern so richtig vorankommen wird, da ist der Optimismus momentan auch nicht übermäßig groß. Gleichzeitig muss man sagen, in der Astrophysik gibt es momentan so viele große, beeindruckende Forschungsmissionen, wie zum Beispiel Euklid, dass ich persönlich eher denke, dass man da Hinweise finden wird. Vielleicht auch äh, einfach weiterhin Anomalien, also Beobachtungen, die man nicht so richtig mit dem aktuellen kosmologischen Modell in Einklang bringen kann, sodass man irgendwie eine Idee hat, an welcher Stelle man weitersuchen kann und muss. Und ähm, da wird Euklid sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten, eben durch diese sehr umfassende ähm, Untersuchung des Himmels mit dem Gravitationslinseneffekt, also dass man da wirklich sieht, wie ist die dunkle Materie verteilt und zwar zu verschiedenen Zeitpunkten auch äh, in der Geschichte des Universums. Das ist ja das große, der große Vorteil der Astrophysik, dass wir in die Vergangenheit gucken können. Und ähm, damit verbunden ist dann eben noch das zweite rätselhafte Phänomen, die dunkle Energie, die für die beschleunigte Expansion des Weltalls sorgt und über die man noch weniger weiß als über die dunkle Materie. Und auch die hat dann natürlich einen äh, Einfluss auf die Strukturbildung. Also das hatte ich ja gerade schon gesagt, dunkle Materie mit Euklid. Da ist äh, die Hoffnung, dass man durch die Verteilung der dunklen Materie Aufschlüsse über deren Natur bekommt und dann aber auch im Verlauf der Zeit. Also wie Strukturen sich mit der Zeit entwickelt haben, wie sich die Verklumpung, mal vereinfacht gesagt, mit der Zeit entwickelt hat. Und dass man das dann mit Modellen abgleicht und das dann entsprechend besser versteht. So Und die dunkle Energie als die Kraft, die für die Beschleunigung der Expansion des Raumes oder der Raumzeit verantwortlich ist. Die müsste man dann da eben auch in Signaturen sehen. Denn es gibt bestimmte Strukturen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Alle Strukturen, die wir beobachten, sind ursprünglich aus diesen ganz kleinen Dichteschwankungen kurz nach dem Urknall entstanden. Und die kennen wir aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Wir können aber auch die gewachsenen Signaturen, dieser Dichteschwankung im späteren Universum beobachten. Und insofern haben wir Längenmaßstäbe, indem wir halt diese Strukturen über verschiedene Zeitpunkte in ihrem Wachstum vergleichen können und verfolgen können, äh, mit Hilfe derer wir eben diese Expansion sehr genau vermessen können. Und da ist die Hoffnung, dass man dann auch über die dunkle Energie entsprechend einiges lernen kann. Äh, dafür muss man aber die Entfernung der entsprechenden Strukturen sehr genau messen können. Und das ist dann das Zweite, was Euclid macht. Euclid misst die Rotverschiebung von Galaxien mit, einem, äh, mit, mit großer Genauigkeit und dann vor allem auch von Galaxienhaufen. Äh, also das sind diese Strukturen, nach denen man sucht, diese großartigen Strukturen. Und äh, insofern ist dann dunkle Energie auch noch der zweite Punkt, wo es interessant sein könnte, was man da herausfindet. Und die Verbindung zwischen beiden ist natürlich beides, sind, ähm, sind Folgerungen aus dem kosmologischen Standardmodell, das auf Einstein's Relativitätstheorie beruht.
0: Das ist unser gültiges Modell. Das ist das
1: derzeit akzeptierte, Welt. gültige Modell. Aber wenn sich dann entweder bei der dunklen Materie oder bei der dunklen Energie zeigt, dass man das überhaupt gar nicht mit den Beobachtungen an manchen Stellen vielleicht in Verbindung bringen könnte, also wenn sich da wirklich Probleme ergeben würden, dann würde die Bereitschaft natürlich auch größer sein, wie gesagt, an Einsteins Relativitätstheorie vielleicht ein bisschen und das, Modell, Zum Wackeln. und das Modell zu kippen am Ende ja. dann.
0: Äh, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zurück, die Rotverschiebung hast du erwähnt, ne? die Expansion des Weltalls. Vielleicht kannst du das noch mal kurz mhm. äh, erläutern für die, die jetzt mit der Rotverschiebung nichts
1: zu tun, haben im zu tun haben. Wir, haben, wir ja. haben nichts zu tun im Alltag, glaube ich, mit der Rotverschiebung. Ja. ja, auch das ist äh, ganz schön, denn Hubble hat ja auch äh, in diesem Jahr 100. Geburtstag. Also das war ja damals Anfang des Jahrhunderts so die große Diskussion, ganz grundsätzlich, in was für in was für einer Welt leben wir eigentlich? Ist die Milchstraße alles, was es im Universum gibt? Oder gibt es noch andere Galaxien jenseits der Milchstraße? Finde ich immer wieder überraschend, dass man das vor 100 Jahren noch diskutiert hat, was für uns heutzutage so völlig klar ist. Äh, aber es ist auch klar, warum es damals nicht klar war, denn es fehlten einfach die Beobachtungen. So Und ähm, man hat dann zwar schon so Galaxien wie Andromeda gesehen, aber es hätten auch Nebel in unserer Milchstraße sein können. Das war damals die Unklarheit. Und ähm, dann hat man aber ähm, zu der Zeit angefangen, die Rotverschiebung zu messen. So Rotverschiebung ist das, was man immer mit äh, Polizeiautos oder Krankenwagen-Sirenen erklärt. Wenn sich Quellen von uns entfernen, klingen sie anders als wenn sie auf uns zufahren. Und das ist bei Schall genauso wie bei Licht. Wenn Licht sich von uns, also wenn eine Quelle, die leuchtet, sich von uns wegbewegt, dann wird sie röter. Und wenn sie auf uns zufliegt, wird sie blauer. Und diesen Effekt, den kann man anhand von Spektrallinien verfolgen. Also man weiß genau, dass zum Beispiel Wasserstoff bei einer bestimmten Wellenlänge äh, eine Linie hat. Und diese Linie verschiebt sich dann entweder ins Blaue, also ins Kurzwellige, oder ins Rote, ins Langwellige. Und äh, je nachdem, wie stark die Verschiebung ist, desto größer ist die Geschwindigkeit in die eine oder andere Richtung. So, das kann man jetzt äh, mit Galaxien machen. Und das war das, was vor 100 Jahren dann für Aufsehen gesorgt hat, weil dann rauskam, dass diese Nebel, von denen man nicht wusste, sind das Nebel unserer Galaxie oder andere Galaxien, ähm, dass die sich mit sehr großen Geschwindigkeiten wegbewegt haben. So Und dann hat Hubble ähm, das 1929 das erste Mal systematisch für verschiedene Galaxien ausgemessen und aufgetragen und hat dann rausgefunden, je weiter sie von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und zwar Tatsächlich systematisch, also nicht äh, zufällig, wie man es erwarten würde, dass manche sich äh, uns nähern und andere wegfliegen, sondern je weiter sie von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich weg.
0: Hubble-Konstante. -Konstant.
1: Hubble Hubble-Konstante, genau. So, das war äh, damals natürlich erstmal eine äh, sehr überraschende Erkenntnis. Man muss äh, sich dann vielleicht noch vor Augen führen, dass 1915 Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hatte und dann zu dem Zeitpunkt schon so langsam Ansätze begannen, diese Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie zu benutzen, um das Universum zu beschreiben, also um zu verstehen, wie unser Universum im Ganzen beschaffen ist. Und es gab eine starke Präferenz zu dem Zeitpunkt für ein statisches Universum, also ein Universum, was überall und immer gleich ist, was sich eben nicht verändert. Das hat Einstein auch sehr stark verfolgt, hatte deshalb damals schon eine extra konstante, die heute wieder die kosmologische Konstante ist, eingeführt, um eben so ein statisches Universum möglich zu machen. So, dann wurde beobachtet, dass die Galaxien sich in größerer Entfernung immer schneller von uns wegbewegen und eine natürliche Erklärung für diesen Befund ist, das Universum dehnt sich aus. Ähm, und dann war sich die Frage, wie bringen wir das jetzt mit, mit Einstein zusammen? Die Einsteinschen Gleichungen, die erlauben auch Lösungen, die genauso ein Universum beschreiben und insofern verdichtete sich dann der empirische Befund, dass wir in der Tat in einem Universum leben, das sich ausdehnt. So, das ist im Prinzip dann auch, also es ist, war zwar damals eine sehr ungewohnte Denkweise, aber es ist etwas, was absolut durch Einsteins äh, Gleichung beschrieben wird. Also man überlegt sich dann den Urknall, treibt das Ganze auseinander. So, man würde aber erwarten, dass irgendwann mit der Zeit diese Expansion abgebremst wird weil das Universum ja voll von Massen ist, die sich gegenseitig anziehen. Und diese Abbremsung, die erwartete man, also natürlich eine ganz schwache Abbremsung, aber man erwartete, dass man die dann auch messen können würde. Und das war etwas, was in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äh, auf den Weg gebracht wurde und in den 90er, 90ern dann Ergebnisse gebracht hat. Und äh, zur großen Überraschung von allen, also auch da war dann das Vorgehen, dass man die Distanzen zu weit entfernten Quellen messen musste, kombiniert mit der Rotverschiebung. Distanzmessung, großes Problem, haben wir, glaube ich, auch hier schon mal besprochen im Podcast. Da hat man eine supernova explosion genommen. So, Das haben zwei Gruppen gemacht. Äh, Brian Schmidt war das in äh, Amerika mit Adam Reese, äh, beziehungsweise er ist der Australier, zusammen mit dem Amerikaner Adam Reese und Saul Perlmutter. Die haben äh, zwei Beobachtungsprogramme gemacht und haben dann herausgefunden, überraschenderweise, die Expansion ist nicht abgebremst, sondern beschleunigt. Das hatte man einfach überhaupt gar nicht erwartet. Weil das äh, auch erstmal durch Einsteinsgleichung so nicht äh, gedeckt war in der Ursprungsform. Und insofern war dann die Frage, was beschleunigt diese Expansion? Und das ist eben genau die dunkle Energie. Man kann es in Einsteinsgleichung eben dadurch abbilden, dass man diese Konstante wieder mit reinnimmt, die Einstein schon früher eingeführt hatte, um statisches Universum zu ermöglichen. Ähm, diese Konstante, die hat man jetzt. Aber man weiß nicht, was dahinter steckt. So, und das ist halt das Rätsel der dunklen Energie. Und ähm, das schließt an die Hörerfrage an, die wir bekommen haben, wo die Frage war, ja, was ist denn eigentlich die dunkle Energie? Entsteht da neuer Raum? Nee, tatsächlich, äh, der Raum dehnt sich wirklich aus. Also erstmal geht es um die Beschleunigung. Das ist das, was die dunkle Energie ausmacht, nicht die Expansion an sich. Und es ist einfach äh, die Beobachtung, dass Längen immer schneller, immer länger werden.
0: Und das Erstaunliche für mich dabei ist, dass die dunkle Energie damit ja quasi schon einen Nobelpreis bekommen hat. Das waren nämlich Schmidt und Pöllmutter und,
1: und Ries.
0: Ja. Genau, das, das war der, der Nobelpreis, gewissermaßen indirekt für die dunkle Energie. Aber dunkle Materie haben wir noch keinen Nobelpreis. Wann, wirst du, wann erwartest du, vielleicht das zum Abschluss noch, wann deine Voraussage, wann erwartest du die Lösung oder die wenigstens die Teillösung dieses Problems dunkle Materie und damit auch ein ganz heißer Nobelpreiskandidat dann?
1: Ja, das Interessante ist ja, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was Physiker mit der Zeit immer gesagt haben, genau auf diese Frage ist, dass sie eigentlich immer der Meinung waren, es würde noch so fünf bis zehn Jahre dauern, bis man die Antwort gefunden hat. Jetzt mittlerweile sind, glaube ich, alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich wäre da jetzt auch noch vorsichtiger. Aber das sind so diese klassischen Fragen, also genau wie mit der Kernfusion oder die ähm, In 50
0: Jahren Kernfusion, ja, nicht in 10 Jahren.
1: aber auch mit der äh, starken künstlichen Intelligenz. Und es gibt halt so bestimmte, bestimmte Fragen, wo die ähm, der Ausblick in die Zukunft <lacht> immer äh, so ein konstantes Zeitintervall vor sich her trägt. Und die dunkle Materie gehört da dazu. Ich hoffe ja, dass man ganz plötzlich irgendwas entdeckt, was, äh, was unseren Blick auf das Problem völlig verändern wird. Ich hoffe, dass äh, ich das auf jeden Fall in meiner beruflich aktiven Laufbahn noch begleiten darf, weil ich das, ja, wie gesagt, einfach sehr, sehr interessant finde. Ich finde es aber wirklich schwer, das vorherzusagen, wann das der Fall sein wird. Aber mit Euklid. Ähm, Glaube ich, also wir werden auf jeden Fall wirklich tolle Daten bekommen und ich bin mal gespannt, ähm, was die Kollegen in diesen Daten an interessanten, neuen Dingen finden werden. Ja, das ist
0: hochspannend und äh, dass es vielleicht auch über Nacht passieren kann, siehe wieder Hubble, äh, siehe auch Hicks, äh, das ist Na, nicht ja, über Nacht. War dann ja. vorher gesagt und mhm. ist dann aber plötzlich was da in den von den Teilchenfilzigern dann äh, quasi. Gefunden. Also die Hoffnung darf bestehen, bei den einen wie bei den anderen, bei den Experimentalphysikern, die mehr so wahrscheinlich zu den Teilchenphysikern tendieren und du als Astrophysikerin natürlich eher die Kosmologie im Blick hast und die Astrophysik. Ja, ich glaube, äh, dunkle Materie, dunkle Energie wenn wir in unserer Podcast-Reihe jetzt nicht mehr zusammen besprechen können.
1: Leider nicht. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen wehmütig macht. Wir hatten Sie ja aufgerufen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Themenvorschläge zu schicken. Und zu unserer großen Freude sind Sie diesem Aufruf auch zahlreich nachgekommen und haben uns wirklich spannende Themenvorschläge geschickt. Also zum Beispiel gab es da die Frage nach Arteriosklerose und der Blutfettgrenze. Joachim, das geht dann wohl eher in deine Richtung. Ähm, dann Neuromorphism Computing war eine Idee, Cholesterin nochmal als Thema, dann der aktuelle Stand der mRNA-Technologie, die Frage, was man über soziale und finanzielle Spaltungen sagen kann. Bewusstseinstheorie, natürlich auch ein tolles Thema, äh, großes Thema, da nochmal auf Roger Penrose zu fixieren, äh, zu fokussieren war die Idee. Dann vielleicht eine Diskussion dritte Kultur, das ist natürlich auch was, was wir glaube ich oh, stundenlang spannend. gerne diskutieren würden. Dann die Frage, welche konkreten Bedrohungen durch die KIs für die Demokratie geben könnte. Also ganz viele tolle Ideen ähm, und ja, die Wehmut dadurch äh, verursacht, dass wir leider nicht mehr so viele Podcasts vor uns haben, um all diese Themen abhandeln zu können. Wir müssen mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge handhaben werden, das Problem. Aber an dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie uns geschrieben haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut.
0: Wir werden auch dafür eine Lesung finden, Sibylle. Wir werden die Themen bestimmt aufgreifen. Das eine oder andere vielleicht auch wirklich vorabhandeln. Und für das größere Thema, wie das Bewusstseinsthema, natürlich, das wird, das ist abendfüllend. Da werden wir wahrscheinlich dann doch eine ganze Sendung machen. Es wird auch nach dem Sibylle dann nicht mehr in diesem Podcast auftauchen wird, wenn wir natürlich schon versuchen, einen Weg zu finden, um wenigstens die Themen, die ja ganz offensichtlich da auf der Straße liegen, bei uns inzwischen im E-Mail-Fach, dass wir die natürlich auch behandeln. Und da freue ich mich dann auch drauf, dass wir die behandeln, in welcher Form auch immer. Wir bereiten ein Konzept vor, das dann auch eine Lösung anbietet und hoffentlich auch viele Hörer äh, zufriedenstellt. Ich glaube, Sibylle, wir machen heute einfach mal einen Strich drunter. Äh, für weitere Abschiedsbekundungen äh, <lacht> müssen wir uns heute nicht mehr was wir den Hörern die Zeit stellen. Das, glaube ich, sollte man nicht machen. Wir sollten einen Strich drunter machen und freuen uns einfach auf die nächste Podcast-Folge. Und wenn Sie natürlich uns abonnieren, dann finden Sie uns natürlich überall auf jeden ähm, Podcast-Catcher. Und Sie können natürlich weiterhin Fragen und äh, Anregungen schicken an wissenschaft.faz.de, auch Kommentare, auch wenn die Kommentare auf der FAZ-Netzseite inzwischen zum großen Teil gesperrt sind. Wir nehmen gerne Kommentare auch entgegen zu unseren Podcasts. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, nochmal, dann können Sie uns, wie gesagt, auf Podcast-Plattformen abonnieren. Ja, und ich würde sagen, Sibylle, den Rest sparen wir uns für die nächste Folge, sage ich jetzt mal.
1: Genau, bis dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.